0: Herzlich Willkommen zum Was Hellen Tun Podcast, mein Name ist Dominik Hoffmann und ich habe Heiner Pollard in seinem Unternehmen besucht. Heiner ist CEO und Gründer der Patentpool Group. Heiner befasst sich seit 1998 mit der finanziellen Förderung und dem Management von patentrechtlich schutzfähigen Innovationen. Mit Hilfe von Kapital, Know-how und einem breiten Netzwerk werden dort Innovationen in marktfähige Technologien und Produkte transformiert. Das gelingt vor allem erfolgreich aufgrund zahlreicher Kooperationen mit zum Beispiel Universitäten und Forschungsinstituten. Wichtig ist natürlich auch das Know-how und die Erfahrung, frühzeitig zu erkennen, was Technologien brauchen, um erfolgreich groß zu werden. Spannend ist auch, dass Heiner vor der Gründung der Patent Pool Group 15 Jahre als Bühnen- und TV-Produzent tätig war. Somit hat er gelernt, wie das Projektgeschäft funktioniert und konnte es gerade in der Anfangszeit und dann weiterhin auch perfektionieren für die Patentpool Group. Viel Spaß jetzt mit Heiner Pollert. Heiner, was macht die Patentpool Group?
1: Ja, Die Patentpool Group macht natürlich ähm, ziemlich viel Sachen. Das ist in einem Satz kaum zu sagen. Wir kümmern uns um neue Technologien, die patentrechtlich schutzfähig sein müssen. Und die wir ethisch, moralisch vertreten können. Mhm. Das ist, ja mal, der Überbegriff. Auf unserem Klo steht, die Welt retten, Spaß haben und dabei Geld verdienen. Ja. Gute Botschaft. <lacht> ist das mit den
0: Werten und gerade auch Stichwort Nachhaltigkeit in den letzten Jahren noch mal mehr hervorgekommen? Oder war das schon
1: immer so? Patentpool Group gibt es ja auch schon länger. Na, wie, ähm, unser Gründungsbeirat, Dr. Axel Berg, lange ähm, im Bundestag als energiepolitischer Sprecher der SPD-Fraktion. Mhm. Mit dem war ich schon auf, seit Kindesbeinen, seit dem, ähm, Club of, seitdem der Club of Rome sagte, hey Jungs, so wird es nicht weitergehen langfristig. Ja. Seither sind wir auf Demos gegangen und seither äh, sind noch 20 Jahre vergangen, bis wir Patentow gegründet haben. Ja, es war schon immer so, dass wir uns nach Nachhaltigkeit äh, sehr stark umschauen. Mhm. Schutzfähige Technologien
0: ist sicherlich auch etwas, was viele schon gehört haben. Vielleicht da auch nochmal die Erläuterung dazu, ähm,
1: was es für euch ist.
0: Schutzfähig heißt,
1: dass man gewerblichen Rechtsschutz bekommt. Gewerblicher Rechtsschutz im Falle Technologie würde ich jetzt mal auf. Gebrauchsmuster und Patente begrenzen. Es gibt allerdings auch noch andere Teile des gewerblichen Rechtsschutzes wie Urheberrecht, mhm. worin ich auch promoviert habe. So kam ich eigentlich zu dem ganzen Ding. Es gibt Markenrecht, auch nicht unbeträchtlich, der Schutz, der vom Markenrecht ausgeht. Ja. Das gliedert sich auf, aber für uns sind Patente und patentrechtlicher Schutz eigentlich das Wesentliche. Deshalb nennen wir uns auch Patentpool Pool Group. Mhm.
0: Wenn man etwas schützen muss, dann macht man das ja auch meistens, weil vielleicht andere auch ähm, auf die Idee kommen könnten, diese Technologie zum Beispiel zu verwenden. Du bist Jurist, bedeutet auch, dass man da viel in, in Konfrontation kommt oder das gar nicht, weil es eh schon geschützt ist mit den Patenten. Sagen wir mal, ein gutes
1: Patent ähm, verhindert Streit. <lacht> Wie kam es eigentlich zum Patentpool, möchte ich vielleicht kurz erläutern. Ja, gerne. Ich war, ich hab, Rund 16 Jahre lang Bühnen, Film, Fernsehen produziert. Ab 1983 hatte ich die erste GmbH gegründet und ähm, wir haben immer mehr gemacht. Die letzten sechs Jahre haben wir noch mit Susanne und Porsche zusammen richtig viel Fernsehen gemacht. Wir haben, glaube ich, pro Jahr 90 Stunden Fernsehen produziert. Mhm. Wir haben viel Holz. Wir haben Formate entwickelt und es ist immer wieder passiert: du entwickelst ein Format, drehst einen Trailer. Pilotfilm, nennt man es auch, ne? In dem Fall war es ein Comedy-Format. Im Prinzip das, was heute Switch ist, ja. haben wir vorher für RTL 2 einen Trailer gedreht. RTL 2 konnte es nicht machen. Da haben wir es anderen angeboten. Ähm, die sagten, es war wahnsinnig lustig, aber gerade nicht. Und drei Monate später sehen wir es im Fernsehen unter dem Namen Switch. Wir, bei uns hieß es noch Mad in Germany und äh, es war ein komplett neuer Schnittrhythmus. Das gab es halt vorher nicht. Ja. Und nachdem das ein paar Mal passiert ist, war mir eben klar, Urheberrecht, du bist ein sehr stumpfes Schwert. Das macht keinen Spaß, mhm. sich Tag und Nacht um die Ohren zu hauen, arbeiten vor der Begeisterung, Teams motivieren, finanzieren und hinterher hast du null. So, da ich aber wie gesagt im Urheberrecht promovierte, war mir bekannt, welche Schwerter im gewerblichen Rechtsschutz scharf sind. Da ist bei Abstand das schärfste Schwert das Patentrecht, da man aber künstlerische Dinge nicht patentieren kann. Und in dieser Zeit, 1997, da tobte schon der neue Markt. Da waren, da waren Studienkollegen von mir, die mit mir Jura machten, die haben irgendeinen gekannt, der Java programmieren konnte, haben um den rum eine Aktiengesellschaft gegründet und waren Aktienmilliardäre zu diesem Zeitpunkt. Gut, im wenigsten haben den Exit geschafft, die Lock-up Periods. Haben sie nicht überlebt, aber ich habe da mich mit als, als depperter Fernsehproduzent ja. rumgeschlagen. Mir wurden die Ideen und Formate geklaut. So habe ich das, äh, den Patentpool Businessplan geschrieben 1997 und gleich die ersten zwei Venture Capital Unternehmen, die ich angesprochen habe, haben Ja gesagt. Die wollten das Patentpool so, das Window on Technology wird für sie. Die hatten 200 Millionen zu verteilen. Wir haben natürlich Bruchteile davon bekommen, aber ja. so ging das los 1998. Mhm. Und gleich nach zwei Jahren haben wir gemerkt, dass die nicht die richtigen Partner waren, haben uns von denen getrennt. und ähm,
0: Dann ja, eigenständig
1: weiter. Ja, ja, und dann haben wir eigenständig weitergemacht. Und es geht ja immer ums Geld. Also, es gibt, also Unser Rohstoff, es gibt zwei wesentliche Rohstoffe. Das eine sind die Ideen, die Technologien, die Brains. Mhm. Das ist Das eine und das andere ist das Geld. Und dazwischen muss man halt ordentliches Projektmanagement machen. Aber wenn man 16 Jahre lang unterfinanzierte film und fernsehproduktion macht, dann lernt man, wie man Projektmanagement macht. Also jedes Projekt, 5 im Jahr oder 15 im Jahr, ist wie ein, wie ein neues Baby, wie ein, wie, ein, wie ein Kind. Jedes ist anders, die Player sind anders, die Inhalte sind anders. Man muss alles zusammenkriegen, man muss es finanzieren, kalkulieren und hinterher eine ordentliche Abrechnung machen. Und das ist zwischen Fernsehen... Oder Film und Technologieprojekt nicht so unterschiedlich, wie man glaubt. Das Drehbuch heißt halt dann Businessplan. Und der, der, der Regisseur heißt Erfinder oder der Autor heißt Erfinder, Innovationsgeber nennen wir es. Also so, so kam das zustande und wir bedauern den Schritt nicht. Das war, eine, das war sicherlich der richtige Schritt im richtigen Zeitpunkt. Leider sind die die Partys im Technologiebereich nicht halb so wie <lacht> die Filmbälle und Premierenpartys dieser ja. Welt, aber da ich danach noch mit einer Frau, die Schauspielerin, verheiratet war, konnte ich beide beide äh, Plafonds bedienen. Ja. <lacht>
0: da habe ich für mich ja auch noch Hoffnung, ich komme ja aus dem Medienbereich und vielleicht kann ich ja auch mal noch äh, in den Technologiebereich wechseln. Geld und Technologie, das eine befördert ja auch das andere, gerade wenn man zum Beispiel Investoren sucht und befähigt ja dann auch Innovationen. Ähm, an welcher Stelle kommt ihr dann genau hinzu und macht zum Beispiel Projektmanagement oder macht auch dieses Netzwerk auf, um entsprechend Innovationen zu fördern?
1: Ähm. Wenn man das Bild, dass jedes Projekt ist ein eigenes Baby, ähm, mhm. weiterverfolgen würde, müsste ich in der Analogie jetzt sagen, wir zeugen nicht jedes Baby. Wir zeugen ein paar Babys, mhm. wir adoptieren sie aber auch, wenn sie ein Jahr alt sind oder wenn sie sechs Jahre alt, je nachdem, mhm. wie weit das Projekt ist. Also sprich, da kann ich, es gibt keine Antwort auf, das, auf die Frage, wann geht ihr rein. Ja. Es ist in der Regel so, dass uns Leute kommen, die sehr früh dran sind, also Early Stage ist das neudeutsche Wort dafür, im Frühstadium. Das hat eben für uns den Vorteil, dass die Einstiegspreise sehr viel geringer sind. Also, wenn ich heute in eine Technologiefirma einsteigen will, die schon fünf Jahre alt ist, die schon Produkte hat, da muss ich Millionen zahlen, um zehn Prozent zu bekommen. Das machen aber andere VC-Konstellationen. Ja. Wir gehen in der Regel rein und zahlen gar nichts. Sondern wir sagen, das gefällt uns. Lieber Erfinder, machen wir 50-50, wobei wir in der Regel 51% brauchen, solange unser Geld oder das Geld unserer Investoren drin ist. dann müssen wir das letzte Wort haben. Und wir vereinbaren mit dem Erfinder, wie viel Geld müssen wir nach welchem Zeitplan in den nächsten Jahren da reingeben. Hat den Vorteil, wir kaufen die Katze nicht im Sack. Ja? Also... Das ist das Problem vieler Venture Capital Firmen, von denen auch viele pleite gegangen sind. Ja. Die lassen sich halt, die machen eine Due Diligence, also eine, eine, eine Überprüfung, wie gut ist das, was die Herrschaften, die Geld wollen, uns da vorschlagen. Und diese Due Diligence, die geht halt nur bis zu einem gewissen Grad exakt zu machen, weil es ja immer mit Prognosen zusammenhängt. Und dann, wenn man das Geld einmal jemand gegeben hat, dann ist das erstmal weg und dann hofft man, dass es zurückkommt. Wenn wir so vorgehen, wie wir das tun, ist es sehr viel, ich sage mal, ähm, besser für uns und die Investoren, dass wir zu jedem Monat sagen können, Junge, die nächste Kohle kommt nicht, weil du nicht gemacht hast, was wir vereinbart hatten. Mhm. Also wir halten uns an unsere Vereinbarung, wenn du dich an deine hältst. Mhm. Ähm, sicherlich das beste Argument für Patentpool und das System-Patentpool-Technologien zu befördern, ist, wenn man analysiert, warum die Start-ups dieser Welt, nicht nur in Deutschland, nicht nur in Europa, auch in den USA, man sagt ja, eine von zehn Innovationen erreichen ihr Ziel. Ja, ich glaube, dass wir Patentpool jetzt mittlerweile schon, dass wir vier von zehn hinkriegen. Also können wir statistisch nachweisen, das kann aber, ich will es nicht beschreiben, weil könnte auch mal sein, dass jetzt ein paar Jahre kommen, wo wir 0 von 10 Das Mann weiß man ja nicht, wenn man so früh auch reingeht. Eben, ja, ich sagen. Ja. Aber wenn man eben analysiert, woran Startups scheitern, ist weit über 90% das Geld ausgeht. Ja. Und das Geld geht aus, warum? Weil die Macher, das Management, die Erfahrung nicht hat, die dafür erforderlich ist. Stellen Sie sich vor, dass zwei junge Gründer kriegen vom Venture-Capitalist eine Million oder fünf, je nachdem. Was machen die? In der Regel schauen sie nach dem Büro, nach der Telefonanlage, nach dem Kopierer, nach der Sekretärin, nach einem Buchhalter, nach einem Steuerberater. Alles, der ganze Käse, als bräuchte eine technologische Idee, from the scratch zu ihrem Beginn, ein extra Geschäftsführer, ein extra CFO, ein Finanzvorstand, alles Käse. Mhm. Also wir können hier locker mit einem CFO 20 Startups fahren. Mit einer Buchhaltung 20 Startups fahren. Mit einer Telefonanlage 20 Startups fahren. Und ja, also ich komme aus Stuttgart, da lernt man Geld zusammenzuhalten. <lacht> Und das ist tief in mein Blut drin, als Stuttgarter Unternehmer so. Ähm, das wollte das, ich gerade sagen. Das heißt nicht, dass man deshalb ärmlich wirken muss, ja. sondern insbesondere Investorengeld muss man halt gut mit umgehen, weil sonst ja. bekommt man keins mehr.
0: Ja. Welche Bewertungskriterien, Grundlagen kann man ungefähr Du hast ja schon gesagt, ein paar Sachen, oder wir reduzieren es aus Wesentliche, der Rest ähm, ist gar nicht so notwendig, aber wenn man relativ früh reingeht, dann hat man ja auch ein gewisses Vertrauen, vor allem in die Gründer, in die Erfinder, ähm, weil vielleicht die Idee ja noch gar nicht so weit ist, als wenn man fünf Jahre weiter in eine Produkte investiert, wo man schon sehen kann, oh, die sind vielleicht schon am Markt etc. Was machst du da gerade mit deinem Team ähm, für, für, für Gründer, was legst du an Bewertungskriterien fest? Sind es vielleicht nur die Gründer? Viele sagen ja, es kommt vor allem natürlich auf die Gründer an. Wenn die den Drive haben, den Mut haben, ich investiere in euch oder wir machen einen Deal zusammen, wir, wir steigen ein.
1: Wie ist es bei, bei dir? Ja, also mein Bewertungskriterien gibt es auch jede Menge. Es gibt ja. ein paar wesentliche. Hm. Ein wesentliches Bewertungskriterium bei uns ist, dass diese Technologie die Branche, aus der sie kommt, revolutionieren kann. Dass die Technologie das Zeug dazu hätte, ein sogenanntes, wieder Neudeutsch, Unicorn zu sagen. Unicorn nennt man die Start-ups, die es schaffen, innerhalb einer überschaubaren Zeit einen milliardenähnlichen Wert darzustellen. Das klingt ein bisschen hochtrabend, aber das haben wir bisher weitgehend umsetzen können. Zweites wichtiges Bewertungskriterium ist, ist es überhaupt patentrechtlich schutzfähig? Mhm. Wenn ist es das nicht, brauchen wir gar nicht antreten. Also wenn ich, wenn ich mit einem Produkt komme, das am selben Tag Microsoft im IT-Bereich oder im Energiebereich Siemens das Gleiche machen könnte, dann brauche ich gar nicht anfangen. Weil die haben schon weltweite Vertriebe, die haben unbegrenzte Ressourcen, die haben die besten Ingenieure, den besten Ruf, so, wenn wir um dieselben Produkte Wettläufe machen müssten, wäre es von Anfang an nicht so heldenhaft David gegen Goliath. Das gibt's gar nicht. Ne? Ja. Also da verliert, der gewinnt immer Goliath. Nur David kann sich nur schlagen, wenn er ein kluges Patent hat. Und das haben wir jetzt auch mehrfach bewiesen. Und auf einmal müssen dann die Herrschaften mit dir reden. Tun sie es nicht, müssen wir sie verklagen. Und das haben wir auch schon mit Erfolg gemacht. Und sind wir auch gerade dabei, da redet man nicht drüber. Ich werde alles schon beklagt. Es sind aber ziemlich namhafte Firmen, die da Ärger am Hals haben. Mhm. Und dann kann man sich auch mit denen ganz gut einigen, wenn die merken, dass unsere Technologie halt tatsächlich zuerst da war und von vernünftigen Patentanwälten vernünftig patentiert wurde dann ist es für diese Firmen meistens, also es kostet ihnen mehr Geld, wenn wir eine Pressemitteilung in die Zeitung kriegen, sowieso verlässt Patent, Bull patent da gehen der Aktienkurse mehr runter, als das, was sie uns zahlen sollten, Wenn wir, wir wollen ja mit denen arbeiten, ja. wir würden es ihnen ja Lizenz, lizenzmäßig geben, aber eben nicht umsonst. Mhm.
0: Das sind natürlich Projekte, ja auch der Extraklasse, muss man nur einfach so sagen. Wenn man es patentiert, so kommt...
1: Ich sage, ich habe auch gedacht, mein Gott, habe ich Glück, dass so tolle Erfinder zu mir kommen. Dann zu dem Wort Erfinder bitte, nachher will ich noch was nachtragen. Gerne. Aber, aber genau genommen, es ist so unfassbar, wie viele großartige technologische Ideen es gibt, mhm. Und wie viele davon keiner macht derzeit. Weil viele Großkonzerne auch sagen, warum sollen wir denn das machen? Dann kanibalisieren wir uns ja selber. Also, ich meine, bis in die Politik. Also das, das, das 3-Liter-Auto gab es schon 1980. Das wollte nur keiner. Obwohl der Club of Rome davor schon sagte, so geht sie nicht weiter. Aber keiner, ja, Nehmen mal die Bundesregierung, die haben so viele Mineralölsteuern, die, die, also die konnten ihre Haushalte nur damit auch finanzieren, weil sie die Mineralsteuereinnahmen braucht. Mhm. Also bei Tabaksteuer war es ähnlich. Warum hat man, also man wusste ja auch schon lange dass Rauchen, äh, ist, ne? ja. also, das Rauchen nicht zumindest. Das sind, sind Kräftespiele, in, in, in denen wir als kleiner David, sagen wir nochmal, mhm. uns nicht einmischen können oder wollen. Wir müssen halt erzählen, dass wir uns nicht über, überheben, also dass wir nicht zu viel gleichzeitig machen. Wir müssen sehen, dass wir das, was wir machen, ordentlich finanzieren, ein ordentliches Team finden, es durchzusetzen, unsere Startup-Kompetenz da draufsetzen, also eine Buchhaltung für 20 Startups, ein Controller für 20 Startups, das reicht. Ne? Mhm. Also mit möglichst wenig Geld möglichst hohe Resultate erzielen. Mhm.
0: Zu dem Erfinder kommen wir gleich noch, habe ich mir gemerkt. Mhm. Ich habe zwei Fragen, die mir dazu einfallen, weil ich die Projekte der Extraklasse angesprochen habe und viele Hörer und auch Zuschauer sicherlich fragen, wie kann man denn euch erreichen? Also bewirbt man sich? Ähm, wie kommt ihr an diese, diese Projekte ran? Äh, wie hat man die Möglichkeit, sich ähm,
1: vor, vorstellig zu werden einfach? Also ganz einfach www.patentpool.de Anschauen, ist die Webpage. Ich ähm, möchte aber von vornherein sagen, wir schauen über uns und unser Gesamtnetzwerk locker 4.000, 5.000 Innovationen pro Jahr an. Das heißt nicht, dass ich selber 4.000, 5.000 Patente lese oder so. ja. Nein. Da gibt es die Organisation, die schaut das an. Wir haben ja, 4.000, 5.000 Sachen. Mhm. Und die meisten würden sich wünschen, dass wir mitmachen, weil wir einen ganz guten Ruf haben, weil unsere Erfolgsquote relativ cool ist. Und für einen Erfinder alle Prozesse, zwischen Geld finden, gute Patentanwälte finden, all, all das vereinfacht sich, wenn das Ding Patentpool macht. Aber wir machen nicht mehr als zwei, drei pro Jahr. Mhm. Das heißt, ich will jetzt nicht viele junge Leute ermutigen, uns tonnenweise Unterlagen zu schicken und, und sicher zu sein, dass der neue elektrische Nasenbohrer die Wahnsinnsidee ist, weil es nicht nur 8 Milliarden, sondern 16 Milliarden, weil jeder zwei Nasenlöcher hat der Zielmarkt ist. Das ist alles, sehen Sie, jede Auswahl eines Projektes basiert auf so vielen Kriterien. Mhm. Auch das Kriterium, wie klug ist der Innovationsgeber oder Erfinder wirklich. Ja. Mhm. Wir hatten schon geniale Leute, aber wenn man nach 20 Jahren Erfahrung merkt, die werden immer ein Einzelplayer bleiben. Mit denen kann man nicht arbeiten. Die, die werden immer wie ein das habe ich im Film- und Fernsehbereich, vor allem auch im Musikfilmbereich. es gibt so viele Erfinder, die meinen, sie werden Opern-Diebas, die ihre Launen haben, die das ist alles Quatsch, egal wie gut die Erfindung ist, wir machen es dann einfach nicht, weil wir auch eine Lebensqualität haben, ja. und wir haben, da, wir haben schon Sachen erlebt, gut, das hat man einmal, macht man das durch und dann ist gut. Ja. Dieven gibt es bestimmt äh, in
0: vielen Bereichen. Ähm, aber vielleicht für diejenigen, die ähm, sich doch ermutigt fühlen, kann ich ja die Vorauswahl treffen. Ja, dann Zum Beispiel. Schick, dann schickt es. Schick äh nein,
1: nein, jeder wird beantwortet. Ich will nur, <lacht> wir haben das eben oft schon gehört, dass wir hm. so, so ein bisschen durch, durch wenn du halt zu 99 oder mehr der Sachen Nein sagst, ja. kommst du halt in den Bereich, dass wir machen ja nichts. Und, und, das ist hm. falsch. Wir können gar nicht viel mehr hm. machen. Aber, ähm
0: Na ja, immerhin habe ich aber gelesen, 224 Patente seit 1998 angemeldet. Also da ist auch schon jede Menge ähm, passiert und eben nur die besten Sachen, muss man sozusagen so wissen.
1: Die Sachen, die wir zu dem Entscheidungszeitpunkt für die Besten hielten. Auch ja. wir haben
0: natürlich Fehler gemacht, ja. völlig klar, ne? ja. klar. Die zweite Frage, die mir dazu eingefallen ist, ich bin mal in, in Kairo im ägyptischen Museum gewesen und dann sieht man ja, das ist ja riesengroß wie viele Entdeckungen dort sind und ich dachte, das ist ja jede Menge, also gibt es da überhaupt noch was? Und dann hat der Führer gesagt, ja, im Keller unten ist nochmal doppelt so viel, haben wir noch gar nicht alles angeguckt. Zeigt immer mal wieder, was, der, was, was man für einen eigenen Horizont hat. Mit Erfindungen ist es ja ähnlich vielleicht, dass man denkt, ach, äh, es gibt es doch alles schon, aber dann doch immer hm. wieder neue
1: Sachen hinzukommen. Ist das so? Ja, das, ähm, das ist nicht nur so, sondern das ist Expotential. So. Beispiel, mit der Erfindung der Dampfmaschine Mitte des 19. Jahrhunderts, die auch schon patentiert war, mhm. da sind ganze Branchen entstanden. Da entstanden erst alle Patente auf Eisenbahngleise zum Beispiel. Vorher gab es halt keine Eisenbahn. Ne? Mhm. Was alles so. Da war also die Ablösetechnologie Dampfmaschine. Und an dieser Ablösetechnologie hat sich eine ganz, hat sich die industrielle Revolution entwickelt. Mhm. Das war aber Mitte des 19. Jahrhunderts nur eine Ablösetechnologie zunächst. Dann kam der Herr Benz mit seinem Verbrennungsmotor. Ich will nicht, also wie viele Patente sind aus der Autoindustrie hervorgegangen? Das reicht nicht. Das sind Millionen Patente weltweit. Mhm. So. Wir leben jetzt in einer Zeit, da haben wir ja nicht nur die Ablösetechnologie Dampfmaschine oder nur den Verbrennungsmotor. Nein, wir haben Gentechnik auf der einen Seite. Wir haben Informationstechnologie auf der anderen Seite. Wir haben Nanotechnologie. Das war vor 20 Jahren überhaupt, also das war aber kein Begriff. vor 20 Ja doch, da gab es den Begriff schon. Ja. Aber da gibt es ja mittlerweile Anwendungen, dass man mit den Ohren schlagt. Und aus all, also wir sind in einer Zeit, wo, ich könnte jetzt noch weitere Ablösetechnologien nennen, ich will es jetzt aber nicht übertreiben, um nicht zu theoretisch zu werden. Wir haben im Moment, sagen die meisten, rund fünf neue Ablösetechnologien in einer Wertigkeit wie die Dampfmaschine damals oder der Verbrennungsmotor damals. Das ist, ähm, wir sind in einer Zeit, in der die technische Evolution dermaßen eine Beschleunigung erfährt, dass es, auch wenn es 100 Patentpools gäbe, die werden alle immer noch voll beschäftigt. Also ich rate auch allen jungen Leuten, die ich kenne, entweder gründet selber einen Patentpool oder assoziiert euch und entweder die Arbeit geht nicht aus. Das einzige, was wir finden müssen, ist das Geld, das ja. dafür erforderlich ist. Na gut. Geld plus Ideen, ordentliche patentrechtliche Absicherung ja. und ein also zumindest mal ordentliches Management, das muss nicht mal wir, wir brauchen keine Managementpreise gewinnen, wir machen das, was ein, ein guter Filmproduktionsleiter hat auch kann ja. der, der, der weiß, was er zu tun hat wenn er es weiß, was er zu tun hat mhm. und nach 22, 23 Jahren jetzt, wissen wir, was wir zu tun haben das kriegt einer gesagt, dann muss es abarbeiten und, und dann wird auf einmal Innovation nicht mehr zu so einer High-Risk-Ozeanreise mit einem kleinen Jolle durch 20 Meter hohe Wellen und jede Welle kann einen überschütten. Nee, man kann, ähnlich wie im Film, man kann das schon relativ solide durchplanen, wie groß der Erfolg wird. Gut, das hängt dann wieder von anderen Faktoren ab. Mhm. Und ob etwas wirklich zum Unicorn wird, weil du weißt halt tatsächlich nie, was machen gerade Japaner gleichzeitig. Ist da einer besser oder schneller? Mhm. Was machen die Inder, was machen die Amis, was machen die Franzosen? Also es sind nicht ganz so viele, aber, aber für uns in München, neben dem deutschen Patentamt und neben dem europäischen Patentamt sitzend, mit all den Fachleuten und den, mit den Mittagessen gehen, also wir, wir haben ein ganz gutes das Ohr am Gleis der Innovation. Ähm, was uns auch sehr geholfen hat, ist, dass vor elf Jahren der Professor Haug, ehemaliger Chef des Bundespatentamts, damaliger Chef des DIEs, Deutsches Institut für Erfindungswesen. Da war er der erste Vorsitzende des Deutschen Instituts für Erfindungswesen, gibt die Dieselmedaille raus. Dieselmedaille ist der Erfinder Oscar. Obwohl ich das nicht sagen darf, zumindest nicht drucken darf, weil drucke ich das, dann schreibt die Motion ähm, Academy for Motion Pictures, USA. Schreibt mir dann wieder Abmahnung: Poller, das Wort Oscar ist ähm, für uns ähm, ein Markenrecht. Ja. Wenn du es nochmal verwendest, musst du Strafe zahlen. Also sage ich nicht Erfinder Oscar, ja. aber der, die Dieselmedaille ist der älteste Innovationspreis Europas. Die gesamte, das Huizu der deutschen Nachkriegswirtschaft hat denn die Dieselmedaille gewonnen, ob das die Stils von Stilsägen sind oder der Wirt von Wirtschrauben oder der. Heidelberger Zement, Heidelberger Druckmaschinen also je, jede große deutsche Erfindung wurde eigentlich auch, auch Werner von Braun hat die Dieselmedaille die drei Gründer von SAP haben die Dieselmedaille und 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 die verleihen wir und ich bin jetzt seit zehn Jahren der Nachfolger von dem Professor Haug mhm. wir haben das ein bisschen umgekrempelt wir haben das, die Jury wer die Dieselmedaille verleiht auf 60 CTOs erweitert CTOs Chief Technical Officers, also Technikvorstände deutscher Unternehmen und da ist auch die Creme der deutschen Unternehmen, Mittelständler, nicht jetzt Siemens, äh, mhm. Bosch, sondern so ab Osram runterwärts. Ne, Aber alle, oder die meisten davon, Hidden Champions, topkompetente Leute, Milliarden Umsätze, so, die 60 Technikvorstände entscheiden, wer die Dieselmedaille wer überhaupt nominiert wird und wer sie dann am Ende bekommt. Und so sehen wir diese Vorstände zweimal im Jahr, auch über Nacht. Wir treffen uns dann in einer deutschen Stadt und haben eine zweitägige Tagung. Und da ist die geballteste aller mir bekannten Technologiekompetenzen. Ja. Übrigens auch für uns als Patentpool sehr wichtig, dass wir unsere Technologiepartner meistens jetzt schon duzen, die CT aus der Firma. Also wenn zu mir ein Erfinder kommt, der irgendwas hat, was vielleicht für Stilsägen interessant ist, muss ich nicht lange Briefe schreiben. Also ich rufe den, den Technikvorstand von Stiel an, den ich duze und sage, das wäre doch was für euch. Du ja. hast mir das letzte Mal erzählt, ihr habt im hochentaster Bereich äh, was ganz Neues vor und habt aber Schwierigkeiten noch mit dem hinter Justierung oder Kalibrierung und ich habe jetzt da ein Kalibrierungspatent gesehen. Das könnte vor das sein. Das ist, ja. So einfach kann es sein. Ja.
0: Netzwerk ist natürlich äh, extrem wichtig. Vielleicht bei der nächsten äh, bei der nächsten Tagung können wir da auch eine nächste Aufnahme machen. Das würde sich anbieten, bei der ganzen äh, geballten Kompetenz da ist. Sehr gerne, ja. sehr gerne. Also ich meine, wir fragen immer, also
1: wir haben schon öfters Presseanfragen gehabt und ja. wir haben uns auch vereinbart, Gerade bei der Technologiesektor, im Gegensatz zum Film, der Technologiesektor lebt ein bisschen von der Geheimhaltung. Ja. Zumindest dann ganz schön lange <lacht> du musst du geheimhalten. Wenn du noch kein Produkt hast, redest du am besten nicht viel über deine Technologie.
0: Oder? Verstehe, dann müssen wir das. Ist das
1: ein ständiges Abwägen. Klar, ja. ohne dass wir darüber reden, findet man auch kein Geld. Also ein bisschen was muss man reden, aber wenn man die Gesamtheit, wenn man die Gesamtidee ausbreitet. Ja. Einfach nur der Konkurrenz äh, ihre Themen. Dann,
0: dann müssen wir es exklusiv machen oder wir geben nur das raus, was wir rausgeben dürfen. Genau. <lacht> wir hatten noch den Punkt Erfinder. Ich weiß nicht, ob du da noch was äh, zu sagen wolltest. Also, ja,
1: das war im Endeffekt mehr eine ähm, humoreske Zote. Wir haben natürlich am Anfang uns an Erfinder gerichtet, ja. weil Erfinder war für mich eigentlich eine coole Sache. Find ich auch. Bis wir über die Jahre gelernt haben, dass. Also ich glaube, ein niedrigeres Renommee als von Beruf Erfinder gibt es gar nicht. Mhm. Also, wenn, also überall dort, wo es drauf ankommt, bei Geldgebern, Banken, aber auch unter Universitätsprofessoren. Also wenn du nur Erfinder bist, bist du in der Regel in Deutschland abgestempelt als das Arschloch, das erfolglos verarmt stirbt. So ist Made in Germany, deutsche große Technologienation, Tradition. Aber Erfinder will sich keiner mehr nennen. Deshalb haben wir bei Patentpult schon sehr früh begonnen, in unseren Unternehmenspräsentationsunterlagen eben Erfinder durch das Wort Innovationsgeber zu ersetzen. Okay. Wenn wir mit irgendwelchen Lehrstühlen arbeiten, mit, keiner will mehr Erfinder genannt werden. Erfinder ist das allerletzte. Schade eigentlich, ne? ist eigentlich noch ein äh, ja, schöner ja, ich, Begriff. Ja, das ist eine Beobachtung. Ich meine, Semantik ist mir wurscht, ich, ja. meine, ich, ich nenne die Sachen so, wie, wie wir sie am besten verkaufen können. Und, aber man muss tatsächlich Recht geben, es gibt halt wahnsinnig viele Erfinder, die, die nicht erfolgreich eine sind. Idee, sie haben, die Idee, sie haben sowas gegen die Wand rennen und immer wieder gegen die Wand rennen und dann sich erinnern von ihrem Eltern noch, ja, man muss was zu Ende bringen. Und dann rennen sie nochmal zehnmal gegen die Wand. Man muss irgendwann mal erkennen, findet man den Weg oder nicht. Ja. Und der Erfinder ist meistens derjenige, der daran gescheitert ist. Einfach rein, rein historisch und ich, ich, ich habe da keine Schadenfreude. Deshalb, ich habe nur gesagt, warum haben wir die Bewegung aus, diesem, aus dieser Semantik gemacht und nennen sie es jetzt einfach Innovationsgeber? Mhm. Punkt aus, fertig. Ja.
0: Gibt es Innovationen, die dich persönlich gerade aktuell sehr interessieren, also ein
1: bestimmtes Feld? Ja, also ein bestimmtes Feld, das hängt natürlich auch mit unseren Projekten zusammen. Ich sage mal so, wir haben, wir haben 1998 eine Firma gegründet, die hieß damals Ravenpack AG. Ähm, Ravenpack, das war ein, ein, ein bunter Weg, Ravenpack bis heute. Aber jedenfalls, Ravenpack ist heute... Ähm, Unangefochten technologisch Weltmarktführer in dem Bereich Big Data, Sentiment Analysis. Wir, wir treffen bei Ravenpack Prognosen, wohin sie das entwickeln. Jede Bank dieser Welt, jeder große Hedgefonds, jeder Investmentbanker dieser Welt nutzt Ravenpack Software, sage ich jetzt mal so. Aber wir dürfen keine Namen nennen, weil natürlich jede Bank dieser Welt ihren Kunden gegenüber so tun muss als wären sie, als wäre die Genialität ihre und nicht die von RavenPack. wie auch immer. RavenPack kontrollieren wir nach, seit der Finanzkrise 2009, haben wir die Mehrheit verloren, ein bisschen ein leichtes unfriendly Takeover ist da passiert, gut sowas gibt es, aber dasselbe Team, was RavenPack erfunden hat, die wurden nicht schlechter, wie die meisten Erfinder, je älter man wird, desto besser wird man und desto präziser wird man. Und die Truppe, die das gemacht hat, mit der haben wir weitergearbeitet und haben da 2016 eine Firma gegründet, die heißt Prisma Analytics. Gibt es auch im Internet, www .prisma Analytics, gerne mal anschauen. Und das ist, glaube ich, unser wichtigstes Projekt, um unseren großspruch zu verwirklichen, die Welt retten, sparsam und dabei Geld zu verdienen. Prisma Analytics, die erste, das erste Datenmodell ist, das kausale Auswertungen von großen Datenmengen hinkriegt. Kausal heißt Cause and Effect. Das gibt es bisher nicht. Es gibt Decision Trees, es gibt Abgleich von Datenmassen. Aber das, was das menschliche Hirn macht, also die, die, die Vermenschlichung der Bearbeitung, die, die Verhirnung von der Verarbeitung von Daten, das glauben wir, ist die Zukunft der Menschheit und wahrscheinlich auch die einzige Chance der Zukunft für die Menschheit. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass jeder Entscheidungsträger, nutzt er die Intelligenz dieses Tools, kann auf das Wissen der gesamten Welt in real time zugreifen, um dann eine Entscheidung zu treffen. Und ähm, wenn die Menschheit nicht bald beginnt, bessere Entscheidungen zu treffen, und zwar sowohl im Weißen Haus, als auch im Bundestag, als auch im Pentagon, als auch in Neu-Delhi, überall. Bis runter zum Regierungspräsident von Tübingen. Jeder oh. sehr, sehr viel Unheil passiert, weil die Menschen, die sogar vielleicht das Richtige entscheiden wollen, die haben einfach nicht die, das Wissen, gute Entscheidung, die beste mögliche Entscheidung zu treffen. Und, ähm, da arbeiten wir sehr intensiv dran. Da haben wir viele, viele Millionen schon reingesteckt in den letzten vier Jahren. Sind jetzt so weit, dass die ersten Auswertungstools kommen. Wir gewinnen Preise, alle, die sehen, sind begeistert. Es ist halt noch die Fachwelt bisher ausschließlich, weil ein, ein, ein computer -Laie hat da nicht viel von. Wenn er den Unterschied zwischen einer, einem Decision Tree und einer Code section gar nicht kapiert. Aber wenn man sich die Mühe macht, das zu verstehen, ist es derzeit mit Sicherheit das Spannendste und das Vielversprechendste, was Patentwohl der Welt geben kann. Wow,
0: gut. Das werde ich uns auf jeden Fall ähm,
1: nochmal verlinken, dass man sich vielleicht
0: noch mal da reinlesen kann. Großartig, vielleicht in einer weiteren Folge dann dazu mehr, wenn man dann auch äh, nicht nur der Fachwelt, sondern auch der breiten Masse dann ähm, damit helfen kann, weil ich glaube, Wissen für die nächsten guten Entscheidungen brauchen wir wahrscheinlich alle. Absolut. Danke dir, Heiner, fürs Gespräch. Ich danke dir, Dominik. Die Welt retten, Spaß haben und dabei Geld verdienen. Dieser Satz fasst am besten die Folge mit Heiner zusammen. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Effizientes Management in jeder Projektphase, das bekommt ihr, das bekommt man mit. Der Patentpool Group, von der Telefonanlage über Partnersuche und Legal Consulting bis hin zu Marketing und Branding, alles aus einer Hand mit Heiner und seinem Team. Die das Ohr am Geist der Innovation haben. Wenn dir die Folge mit Heiner gefallen hat, würde ich mich über eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes freuen und auch wenn du mir Gäste vorschlägst, mit denen ich hier im Podcast über ihr Business sprechen darf. Melde dich am besten über Instagram at domhoffmann oder schreib mir eine E-Mail an dominik.hoffmann at Bis bald. Cheers Hero.